0: Verlesen Ein Podcast Viele Geschichten Der heilige Sankt Blasius Mitten in der Erkältungssaison am 3. Februar ist Tag des heiligen Sankt Blasius mit zwölf Jahren kannte ich solch wichtige Tage im Kirchenjahr natürlich nicht. Und nachdem ich evangelisch war, fühlte ich mich an einer Klosterschule viel zu sehr als Rebell, um mich ernsthaft mit all den Heiligen des katholischen Vielgottglauben auseinanderzusetzen. Aber dass Frau Hartmann, unsere evangelische Religionslehrerin, uns an diesem Tag zu Stundenbeginn die Jacken anziehen ließ, um bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt das Haus zu verlassen, ließ mich stutzig werden. Schließlich war Frau Hartmann hochgradisch-hypochondrisch und hatte eine Phobie vor Niedrigtemperaturen. In der fünften Klasse hatte sie die ganze Klasse das erste Buch Mose abschreiben lassen, weil wir vor der Stunde das Fenster geöffnet und kalte Luft hineingelassen hatten. Und vorige Woche war ich in die letzte Reihe versetzt worden, weil ich im Unterricht genießt hatte. Unsere Klosterschule hatte eine prächtige rokoko -Kirche. Aber es gab noch einen zweiten heiligen Ort, die Internatskapelle im 70er-Jahre-Beton- und Ziegelneubau, in der wir nach unserem kurzen Fußmarsch Jacken, Schal und Mützen wieder auszogen. Das Licht war gedimmt, es roch nach Weihrauch. Auf dem 70er-Jahre-Altar, der aussah wie ein herabgestürzter Plattenbaubalkon, brannten Kerzen, und 75 Schüler sollten nun Teil einer heiligen Prozedur werden, die Frau Hartmann so wichtig erschien, dass sie sie auch ihren 25 Evangelen nicht vorenthalten wollte. Pater Johannes, von den Schülern liebevoll Johannes der Säufer genannt, weil er beim Austrinken des Messweins immer besonders durstig aussah, hielt in den Händen eine Art Folterinstrument aus zwei überkreuzten, in der Mitte zusammengebundenen, brennenden Kerzen. Heute ist der Tag des heiligen Sankt Blasius erklärte er. Hö, »Hö, er hat Blasen gesagt«, raunte Toni, der ein Jahr älter war als wir uns schon masturbierte. »Der heilige Sankt Blasius von Sebaste wurde aufgrund seines Glaubens von den Römern ins Gefängnis geworfen«, fuhr Pater Johannes ungerührt mit seiner Predigt fort. »Weil er für seine Heiligung bekannt war, wurde ihm eines Tages ein junger Mann vorbeigebracht, der drohte, an einer Fischgräte zu ersticken. Aber« Blasius erteilte ihm seinen Segen, und wie durch ein Wunder verschwand die Gräte, und der Mann wurde gerettet. Mit dem Segen des heiligen Blasius schützen wir uns daher heute noch gegen Heiserkeit und Halskrankheiten. Und den sollt nun auch ihr erfahren. Fünfundsiebzig Schüler stellten sich nun in einer langen Reihe auf, auch ich. Wer an der Reihe war, bekam die beiden brennenden Kerzen um den Hals gelegt, dann sprach Pater Johannes mit erhabener Stimme die heiligen Worte des Blasius-Segens. »Der heilige Sankt Blasius schütze dich vor Heiserkeit und Halskrankheiten.« Damit war man für diesen Winter gerettet, fühlte ein wohliges Gefühl im Hals und schon war der Nächste an der Reihe. fünfundsiebzigmal Mal in immer gleicher Monotonie murmelte Pater Johannes, der heilige Sankt Blasius schütze dich vor Heiserkeit und Halskrankheiten. Eine sehr langwidrige Prozedur, und schon bald begannen die, die fertig waren, in den hinteren Kirchenbänken auf ihren motorola Club-Handys herumzutippen. Vielleicht störte das die heiligen Weibs. Vielleicht hatte Pater Johannes bei all dem Segen auch einen zu segnen vergessen, nämlich sie selbst. Je öfter er den Satz, der heilige Sankt Blase schütze dich vor Heiserkeit und Halskrankheiten sprach, desto leiser, und heiser wurde er selbst. Bald war seine Stimme nur noch ein stummes Krächzen. Und als die stets kränkelnde, hustelnde Frau Hartmann als Letzte ihren Segen begehrte, versagte dem Priester die heisere Stimme endgültig. »Frau Hartmann war ohnehin evangelisch gewesen, ihr hätte der Segen ohnehin nichts genützt.« ich aber hätte in einem heiseren Segen gegen Heiserkeit damals vielleicht einen Zeichen sehen können. Sechzehn Jahre später hielt eine Erkältungswelle die ganze Welt in Atem. Nun nannte man sie jetzt Pandemie und die Leute starben daran. Vielleicht war die Angst meiner Religionslehrerin davor, dass man ihr ins Gesicht nieste, nie ganz unbegründet gewesen. Den kindlichen Glauben, dass alles auf der Welt rational erklärbar sei, und alle Probleme durch Vernunft gelöst werden könnten, hatte ich inzwischen lange hinter mir gelassen. Als mich an diesem kalten Februartag ein gelangweilter, gelockdonter Freund aus Italien anschrieb, ich müsse Panettone essen, es sei Tag des heiligen Biagio, dachte ich, Panettone ist ein trockenes, bröseliges, nach Süßstoff schmeckendes Gebäck, das beweist, dass die kochbegeisterten Italiener sich auf salzige Speisen beschränken sollten. Aber wenn in einer Notsituation, in der Politiker weltweit versagen, noch einer helfen kann, dann ein Heiliger gegen Heiserkeit und halskrankheiten. Hatte er mir damals nicht geholfen? War ich in der siebten Klasse heiser gewesen? Jahrtausende lang hatten verzweifelte Menschen bei Krieg, Pest und Hungersnot Hoffnung in den Kirchen gefunden. War die große Chance der katholischen Kirche zurückgekommen? Zwar war ich nicht mehr in Reichweite meiner Klosterschule, aber in der Stadt, in der ich studierte, waren trotzdem immer noch Kirchen in Hülle und Fülle vorhanden. Eine kurze Google-Recherche ergab, dass ich eine breite Auswahl hatte, um an diesem Dienstag den Blasiussegen zu erhalten. Beinahe alle halbe Stunde startete irgendwo eine Messe. Ich konnte zwischen gotischen Domen, güldenen Barockpalästen um kann wählen. Aus Vorleid entschied ich mich schlicht für die Kirche, die am nächsten war und für die Messe, die in zehn Minuten beginnen sollte. Ich wollte auf meine alberne Idee nicht so viel Mühe verschwenden. Die Kirche war klein, alt und barockisiert. Von der Decke blickten mir dutzende goldene Engelein entgegen. Und von den Kirchenbänken drehten sich dutzende Senioren zu mir um. Der Altersunterschied im Raum betrug vermutlich das sechs- bis siebenfache von meinem letzten blase -Segen. Verständlich, denn die Kirche war der einzige Ort, an dem sich die Senioren zu dieser Zeit überhaupt in großer Anzahl versammeln durften. Artig hielten sie alle 1,5 Meter Abstand zueinander, was den Kirchenmauern vermutlich zum ersten Mal seit Jahren wieder voll erschienen ließ. Der Priester war ganz vom alten Schlag. Für Geschichten aus dem Leben des heiligen St. Blasius blieb bei ihm nicht viel Zeit, schließlich musste er seine jahrhundertalte Liturgie möglichst rasch über die Bühne bringen. Von »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes« über »Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir bis hin zu »Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach«, lief alles vollautomatisch ab. Ich war froh, dass mir der strenge Rhythmus von hinsetzen, hinstellen, hinknien, nach acht Jahren Klosterschule immer noch in den Gliedern steckte. Ich wartete darauf, dass am Tage dieses Heiligen, der uns doch alle aus der globalen Pandemie retten könnte, endlich das Wort auf die Krankheit, die Seuche, die Pest, zumindest die Heiserkeit aufkommen würde. Auf den Hinweis dass wir mit Gottes Hilfe Heilung erfahren könnten. Aber keine Silbe davon. Die Automation nahm nur noch mehr Fahrt auf. Aufs Klingelzeichen stellten sich alle Gläubigen in einer langen Reihe auf, in der vor lauter Automatismus keiner mehr an Abstand dachte. Gerade desinfizierte sich der Priester noch kurz die Hand. Aber vielleicht war das auch längst Teil der Liturgie, um den Leib Christi nicht zu beschmutzen. Dann ging diese desinfizierte Hand vollautomatisch in die Hostienschale und in die nicht desinfizierte Hand des Gläubigen und der nahm artig seine Maske ab und kaute das Brot aus der Hand des Priesters und die Hand des Priesters ging wieder in die Hostienschale und in die nicht desinfizierte Hand des nächsten Gläubigen. Maske ab, ordentlich durchkauen und zurück in die 1,5 Meter Abstand. In Corona-Sprech hätte man das Ganze als Superspreading-Event verurteilen können, wäre der Priester nicht kurz vorm Ende doch noch auf die Pandemie zu sprechen gekommen. »Aufgrund der aktuellen Lage wird der Blasius-Segen heute zentral erteilt«, verkündete er, hob die gekreuzigten Kerzen vor dem Altar in die Höhe und sagte monoton, »Der heilige Sankt Blasius schütze dich vor Heiserkeit und Halskrankheiten«, damit waren wir gerettet. Schließlich hatte die katholische Kirche auf diesem Weg schon jede Pest überlebt. Dank sei dem heiligen Sankt Blasius. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Lukas Merz, gelesen von Bless Amada.